1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. Onward Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute depuis la pandémie, 54% des consommateurs demandent plus d'innovations technologiques de la part des marques pour améliorer l'expérience utilisateur et 72% se dirigent de plus en plus vers des points de vente petits et à taille humaine. Vous trouverez les références de ces statistiques dans les notes de l'épisode. Les restrictions sanitaires métamorphosent l'expérience en boutique. Le client se déplace moins et donc prépare ses visites sur Internet, son accueil se personnalise, parfois même sur rendez-vous et ce moment social devient privilégié dans un monde semi-confiné. D'ailleurs, les boutiques physiques restent les lieux d'achat préférés des Français, qui présentent un besoin accru de proximité et de confiance dans les marques et leurs engagements. Le retail se réinvente et gomme les frontières entre offline et online, deux domaines qui présentent un point commun, l'image de marque. Je vous le donne en mille, il vaut mieux qu'elle soit hautement instagrammable. Cet épisode vous propose une immersion dans les points de vente du futur, engagés, connectés, au marketing ciblé qui sert autant l'expérience client que les performances économiques. J'y reçois la cofondatrice de Selency, qui présente son offre B2B de décoration de lieux écologiques et esthétiques à l'aide de la seconde main et la CMO de Visiperf qui vous propose de booster le marketing multilocal et le drive-to-store grâce à une technologie dédiée. Bonne écoute Laurent Poche, Charlotte Cadet, bonjour Aujourd'hui on va parler, une fois n'est pas coutume, de marketing qui est un sujet assez inhabituel ici, mais d'un marketing spécifique, un marketing pour communiquer sur ses engagements quand on est une marque et un marketing qui s'appuie sur ses points de vente. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et présenter les entreprises
0: que vous représentez Charlotte Alors, euh, moi je suis la cofondatrice de Celency et Celency, qui est le site pour acheter et vendre les plus belles pièces de mobilier et décoration de seconde main. Donc euh, concrètement, CELNC euh, aide euh, les consos, mais aussi les marques, euh, à créer des ambiances, des univers authentiques, euh, esthétiques et éthiques, euh, évidemment. Très bien,
2: Lorraine. Donc, moi, c'est Lorraine, je suis CMO et PO de Visiperf, qui est le leader en France de la publicité multilocale pour les points de vente. On a deux technologies qui sont French Tech 120, qui permettent aux points de vente de faire des publicités personnalisées dans leur zone de, ch de chalandise, et une technologie de store locator.
1: Très bien. Alors, avant de commencer. J'aurais aimé savoir euh, comment vos entreprises respectives avaient traversé euh, le confinement et euh, comment elles fonctionnent aujourd'hui, si c'est euh, différemment
2: donc, alors Pendant le confinement, euh, nos clients, qui sont donc des points de vente, euh, avaient pour la majorité euh, fermé leur établissement. Du coup, c'est vrai qu'on avait très peu de, de campagnes qui étaient en ligne. Par contre, on a eu une très très forte demande euh, pour la construction de, de sites web, que ce soit pour des sites vitrines ou des sites e-commerce, puisque bah, les commerçants physiques se sont rendus compte de l'importance en fait d'être présents en ligne, de parler d'eux en ligne, pour pouvoir créer un effet qui s'appelle le Drive-to-Store, euh, donc qui consiste à donner un maximum d'informations euh, sur son point de vente en ligne pour permettre à son consommateur de préparer sa venue en magasin.
0: Et de notre côté, euh, chez Celency, on a vu effectivement euh, une première phase côté euh, conso, euh, donc euh, les particuliers euh, qui euh, ont témoigné de leur intérêt euh, à la fois sur leur, leur déco, et euh, la dimension euh, éthique euh, de leur décoration, donc on a vu un vrai essor au niveau de nos ventes et euh, une accalmie effectivement côté, euh, au départ côté professionnel qui euh, post confinement pour le coup s'est euh, euh, clairement accéléré et on a vu qu'il y avait une vraie prise de conscience euh, de euh, nos partenaires, des marques, euh, des professionnels que l'on accompagne finalement sur ces, sur ces dimensions-là. Euh, une vraie prise de conscience euh, euh, et l'aspiration à faire un, un vrai virage euh, post-confinement. Learning ou pas, en tout cas, c'est une vraie euh, tendance de fond que l'on peut euh, constater en ce moment. Alors
1: justement, euh, effectivement, cette prise de conscience, elle est massive, mais elle ne s'accompagne pas nécessairement d'outils, à la fois euh, pour euh, prendre acte et, et ensuite pour communiquer. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En fait, c'est d'un marketing différenciant euh, qui communique sur des engagements réels avec euh, des outils euh, tangibles. Euh, D'abord, euh, du côté digital, est-ce que Lorraine, tu peux nous, euh, nous expliquer, tu nous as parlé donc, du terme mu « multilocal », mais euh, nous expliquer à quoi ça correspond, à la fois en termes de, de localité sur le web et de localité euh, en physique
2: mmh. Alors, une publicité multilocale, c'est une publicité qui est sur plusieurs localités donc euh, une publicité locale, euh, c'est une publicité qui est dédiée à un point de vente, c'est-à-dire qui est diffusée sur sa zone géographique, donc sur sa ou ses zones de chalandise, mais qui est euh, ultra personnalisée, à la fois dans son message, euh, donc à la, la façon dont on va s'adresser à ça ou ses cibles, à la fois dans les leviers qui sont utilisés, Facebook, Instagram, Google, Snapchat, euh, TikTok, et aussi euh, dans les horaires de diffusion. Puisque du coup, en fonction du type de point de vente, on va avoir des horaires d'ouverture qui vont être différentes, euh, qu'on soit par exemple un restaurant ou euh, un établissement comme une boulangerie. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle la publicité multilocale. C'est très important parce qu'en fait, c'est finalement une, une publicité qui est de proximité et euh, selon les chiffres Google, une publicité de, de proximité, donc qui s'adresse vraiment aux personnes qui sont proches de son établissement, converties deux fois plus qu'une publicité nationale. Et tout en gardant
1: et en respectant l'image de marque globale et nationale, voire internationale. Tout à fait.
2: Est-ce que tu peux nous dire à quelles entreprises s'adresse le service Visiperf alors le service Visiperf euh, s'adresse plutôt aux réseaux de points de vente puisque nous on a des technologies qui euh, permettent en fait au réseau de points de vente de ne pas avoir à programmer à la main une publicité pour chacun de leurs points de vente. On a des technos qui permettent justement d'automatiser la personnalisation de ces publicités par zone de chalandise, euh, par point de vente avec effectivement toutes les informations que, que je viens de nommer pour chacun des points de vente.
1: Très bien. Donc la complémentarité en fait de, de vos deux services, à mon sens, c'est la suivante. Euh, vous vous permettez donc euh, à la fois euh, sur le web et en, de, en physique, pardon, d'optimiser les campagnes euh, marketing. Et euh, donc Celency. vous avez développé, euh, Charlotte, tu vas nous expliquer, mais une offre B2B qui permet de mettre en lumière euh, à la fois le lieu physique en lui-même et les engagements de la marque à travers le lieu physique, l'image et la communication. Euh, c'est assez nouveau et c'est hyper complémentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord euh, comment vous êtes passé, comment vous avez réalisé qu'il y avait hein, ce marché euh, B2B alors qu'au départ vous étiez euh, vraiment un, un, un pur player et euh, qui fonctionnait en site aussi, principalement
0: Carrément. Euh, effectivement, la jeunesse de céline on s'adressait plutôt à des particuliers qui euh, voulaient euh, simplement euh, créer une atmosphère plus authentique, apporter une âme à leur intérieur et donc avoir recours à des pièces uniques pour se faire. Et en fait... Euh, euh, au début de l'aventure donc en 2014 euh, on a été sollicité par euh, quelques professionnels donc au départ des, des, restau des, restau des restaurants des bureaux euh, mais aussi des, des hôtels alors pour en citer quelques-uns il euh, y a la, la mangerie qui est un restaurant parisien euh, Blablacar qui nous a sollicité pour euh, aménager leur, leur bureau etc. Euh, Cézanne pour un espace aussi euh, euh, semi-interne euh, euh, et euh, et en fait, on s'est dit bah, effectivement, il y a une vraie opportunité, il y a un besoin. Ce besoin-là, il n'est pas que chez les particuliers, mais il se retrouve aussi chez les professionnels qui veulent à la fois travailler leur image pour proposer quelque chose euh, un peu comme à la maison. C'est un peu la tendance dont on a beaucoup entendu parler, avoir justement cette authenticité qui euh, transpire à travers la, la, la décoration, à travers des lieux, euh, mais aussi pour répondre à des valeurs plus éthiques, plus responsables. Et, euh, et donc, on, on a surfé sur cette, cette opportunité, euh, on, on l'a saisi et aujourd'hui, on a développé un vrai service euh, avec euh, deux personnes qui sont là pour accompagner les entreprises euh, dans ces aspirations de, de changement. Donc, on va vraiment jouer un rôle euh, pour expliquer en, en, en deux mots notre service. On, on, on ne prétend pas euh, remplacer un architecte ou un, un décorateur, on va travailler d'ailleurs main dans la main avec les architectes ou décorateurs euh, euh, sur certains projets mais parfois effectivement, quand les marques, les enseignes n'ont pas forcément euh, les budgets pour faire appel à ce type de, 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 de prestataire, on va pouvoir euh, donner un, jouer un rôle de conseil euh, un conseil déco qui va effectivement euh, de la prise de brief jusqu'à la livraison des produits euh, et, euh, et, et même la, la communication ensuite et alors, à quel type d'entreprise de, s'adresse le service Toute taille Oui, c'est toute taille d'entreprise. Il n'y a, de, a pas un budget minimum pour faire appel à, à Célency. C'est là que c'est vraiment du, du sur-mesure. Euh, donc, toute taille de boîte, tout type d'entreprise. De, de, donc, aussi bien, je le disais, des bureaux euh, que, euh, pour le coup, des, 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 des stores, des points de vente, euh, que euh, des, euh, des hôtels ou euh, restaurateurs, hôteliers ou restaurateurs. Très bien. Et vous travaillez respectivement dans quel pays alors nous, 80%, 85% de notre business, il est quand même en France et, en partie, et sur le B2B, c'est la très grosse majorité qui est en, en France aujourd'hui. Mais on est capable de, de livrer et d'accompagner des, des projets inter alors par, plus, plus facilement en Europe aujourd'hui. Donc ouvert à, à des demandes, effectivement, sur d'autres contrées.
2: Très bien. Et Lorraine Et de notre côté, la même chose, 92%. 90... 15% on va dire du, de nos clients sont en France on commence à avoir pas mal de demandes surtout sur le store locator pour voilà, les groupes français qui ont euh, aussi des, des points de vente ou des marques à l'étranger euh, de vraiment s'internationaliser euh, l'idée euh, pour eux c'est d'avoir un seul prestataire de service pour le store locator euh, voilà au niveau des campagnes locales effectivement on est plutôt sur la France mais on commence à sortir, elle est un petit peu sur l'Europe
1: très bien L'entreprise le, Visiperf euh, date de 2014, c'est ça Est-ce que tu peux euh, nous dire en quelques mots euh, comment a évolué donc, euh, ces dernières années euh, le, le retail et euh, surtout, particulièrement depuis le confinement euh, Qu'est-ce que ça a accéléré et
2: quelles sont les tendances Alors, euh, de ce qu'on constate euh, sur les chiffres qu'on analyse et aussi auprès de nos clients, c'est vrai que le magasin physique reste le lieu privilégié d'achat pour 80% des Français. Maintenant, on a constaté, durant le confinement, des changements de comportement pour privilégier les commerces de proximité, les producteurs locaux... Euh, une appétence pour euh, des valeurs un peu plus éco-responsables et effectivement un besoin d'information sur le point de vente qui est euh, croissant de la part des consommateurs. Donc c'est vrai qu'avant le confinement, on avait 54% des recherches euh, Google qui étaient des recherches locales, donc des recherches qui étaient effectuées par les Français pour se renseigner sur comment se rendre dans un point de vente, les horaires d'ouverture. Aujourd'hui, euh, les points de vente n'ont plus le droit à l'erreur euh, sur ces données de base, Drive to Store, ils doivent être à jour, mais il y a une attente encore plus forte euh, des Français qui recherchent plus d'informations encore sur les points de vente et qui préparent, si tu veux, euh, leur venue dans les, dans les points de vente. Donc, même si tu as énormément d'appétence pour euh, le e-commerce, e tu as, as énormément aussi d'appétence pour le commerce et surtout du commerce de proximité. Mais ce commerce de proximité-là, pour qu'il continue à être appétant, il faut qu'il sache se mettre en avant et du coup qu'il explique ce qu'on peut euh, trouver dans son magasin. Euh, Est-ce qu'on peut faire du pick-up Est-ce qu'on peut faire euh, de la livraison Voilà, donc tu as une évolution naturelle du retail qui tend à euh, vraiment euh, ne plus faire de différence avec le digital, mais vraiment à être figital, donc avoir une vitrine qui est en ligne extrêmement bien fournie.
1: Et est-ce que les supports sont les mêmes, les supports de recherche sont les mêmes en fonction des secteurs d'activité Parce que c'est vrai que quand on, on cherche de l'alimentaire ou euh, peut-être euh, des produits euh, de type euh, utilité du quotidien, euh, on va sur Google. En revanche, moi, la première chose que je fais quand je veux me renseigner sur une marque de mode euh, ou un resto sympa ou un hôtel, c'est d'aller sur Instagram. Et euh, du coup, c'est, je pense, compliqué pour une marque et à la fois essentiel de ne pas négliger les deux euh, les informations vraiment tangibles et également les visuels sur Google et euh, bah, le soin apporté à l'univers de sa marque sur les réseaux sociaux, dont
0: Instagram. Je crois que Céline est assez expert en la matière Carrément, je ne peux que confirmer qu'aujourd'hui, euh, tous les, les lieux euh, physiques cherchent à développer cette image très Instagrammable et que c'est devenu un véritable argument de vente, euh, argument euh, d'acquisition euh, de nouveaux clients aussi. Euh, donc, en fait, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment euh, deux enjeux qui sont euh, très fortement ressortis, en tout cas, deux arguments qui sont très, fort, très qui ont euh, très fortement émergé euh, pour les enseignes. Euh, il y a à la fois cette dimension, effectivement, esthétique, travailler euh, le soin porté euh, euh, à l'image... Euh, au, euh, à l'environnement, à l'expérience, à la déco évidemment euh, pour, pour la cité proprement euh, et euh, aussi euh, du coup dans ce, dans, avec une approche très singulière justement il faut que les marques arrivent à se différencier les unes des autres on n'est plus dans un, une approche de euh, conformisme de standardisation on cherche à répliquer des lieux etc plutôt cherche à créer des lieux vraiment singuliers et le deuxième argument important, c'est justement cet engagement green dont on a parlé et le fait que c'est devenu évidemment ultra important et prédominant dans les attentes des conseils aujourd'hui.
1: Et on voit une, un retournement situationnel Donc après les tendances enfin, d'écho Instagram similaires via, notamment, enfin, qui étaient favorisées par Airbnb et par les différents réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, on a l'impression, avant le confinement, et ça s'est accéléré probablement après, tu confirmes ou pas, mais qu'on a plus envie de réhabiliter son intérieur, d'aller vers euh, quelque chose d'hyper euh, différenciant, euh, d'hyper singulier. Il y a une tendance aussi au faire et euh, à la réhabilitation du travail manuel qui n'est pas récente, mais qui a probablement
0: bénéficié euh, de ces mois de quarantaine. Carrément. Euh, effectivement, ce qu'on voit, c'est que déjà, avant le, le confinement, il y avait plus de 80% des Français qui avaient recours à des activités manuelles. Donc, plutôt au, au faire qu'au faire-faire. Effectivement, ça, c'est une vraie tendance de fond euh, et une tendance qui euh, n'a pu que se confirmer pendant la période de confinement, euh, puisqu'on avait du temps euh, pour soi et, et l'envie de, de créer un univers dans lequel on, on se sente bien. Euh, et clairement, je crois que l'authenticité, la personnalisation contribue à, à ce bien-être contribue à cette euh, ce sentiment de, de satisfaction euh, individuelle donc on va le créer chez soi mais on, on va aussi le rechercher en se déplaçant dans des lieux dans des lieux publics typiquement euh, donc voilà je crois que c'est le, le je dirais que le confinement n'a fait que confirmer euh, une tendance qui était déjà bel et bien présente
1: en ce qui concerne l'évolution des, des profils de consommateurs et des habitudes d'achat, euh, j'ai été assez surprise de voir que pendant le confinement bon, comme attendu il y a eu une explosion euh, du, des ventes web euh, mais il y a également un retour à euh, la proximité euh, aux petits commerçants qu'on connaît, qu'on va pouvoir rencontrer et on a l'impression que les, certes les marques digitales s'en sont sorties bien mieux que les autres euh, mais que malgré tout les gens ont envie de contact humain et de restaurer un lien dont on a cruellement manqué et qui est encore pas tout à fait rétabli parce qu'on porte des masques à l'heure actuelle où on parle. Euh, Est-ce que vous, avez, vous pouvez me parler de ce que vous avez donc respectivement observé, Lorraine, déjà, chez Visiperf
2: Alors oui, effectivement, euh, accélération des ventes digitales. Par contre, euh, gros boom du drive tous les magasins qui avaient un drive euh, ont vraiment euh, bien performé. Il y a Google qui a sorti euh, sur Google My Business la fonctionnalité, justement, livraison, euh, pick-up. Donc, tous les commerces de proximité ont pu mettre en place, durant le confinement, un service, en fait, euh, pour venir retirer tout simplement les produits euh, directement euh, sur leur pas de porte. Donc, oui, il y a du, du e-commerce, beaucoup de drive. C'est une tendance qui persiste. Et euh, on a toujours quand même une, une consommation qui, qui reste euh, plus que stable, enfin, une consommation qui, qui est en magasin euh, plutôt privilégiée. Euh, donc euh, bon, on ne on peut, euh, on peut, on peut pas dire que le digital prenne vraiment euh, tout le dessus sur les ventes en magasin. Maintenant, effectivement, euh, on a un profil de consommateur qui fait plus attention, qui se dirige plus vers des commerces de proximité et surtout qui prépare sa venue en magasin. Et pour ça, en fait, euh, on a besoin de, de chercher des informations en ligne. Donc les informations, elles ont aussi évolué, puisque aujourd'hui... Euh, un consommateur, il va chercher des informations qui sont euh, des informations de réassurance sur euh, la qualité et sur le respect en fait du point de vente. Donc, non seulement il va chercher un, un point de vente de proximité, mais il va aussi chercher un point de vente qui va avoir des valeurs locales, qui va proposer soit des produits locaux, soit euh, des produits qui sont euh, green, éco-responsables. Et nous, on constate aujourd'hui, la majorité des sites web que l'on construit nous demandent de surtout bien mettre en avant les, ces nouvelles valeurs éco-responsables qui, euh, qui sont très demandées de la part des consommateurs. Après, encore une fois, c'est à nuancer, puisque tu as différents profils de consommateurs et euh, en fonction aussi du type de produit recherché, tu as, as quand même le prix euh, des produits qui restent quand même euh, un argument euh, à mettre euh, en avant euh, dans ces publicités. Et alors, euh, du coup, en pratique,
1: pour la diffusion de ces messages et euh, les fameux arguments en faveur de l'éco-responsabilité ou des engagements du marque, euh, comment est-ce que vous, vous guidez les marques euh, C'est quoi la stratégie C'est une page dédiée sur euh, l'engagement RSE global C'est euh, un, une fiche produit euh, hyper détaillée sur la compo Comment ça se manifeste
2: alors nous nos clients c'est plutôt des points de vente donc euh, du coup effectivement ils vont mettre en avant l'argumentaire sur euh, le choix des produits qu'ils ont fait euh, en magasin donc ça c'est effectivement sur le site web des magasins euh, maintenant après ça dépend aussi de leur cible et ça dépend aussi euh, du type de produ produit qu'ils vont proposer donc euh, ça peut passer par euh, des photos instagram qui expliquent en fait l'engagement du magasin comme ça peut passer par de l'argumentaire la sur le site web donc je te dirais que le support dépend vraiment du type de magasin et du type de produit qui qui est proposé
1: très bien du côté euh, CLNC, l'évolution de la conso d'abord euh, B2B
0: et puis après peut-être B2C, pardon, et après B2B. Euh, ce que ce qu'on voit euh, de notre côté, c'est effectivement il y a une assez généralement euh, une défiance, effectivement, qui est de plus en plus forte vis-à-vis -vis des, des produits industriels et que euh, le conso aspire à des produits plus durables, aspire à euh, euh, des produits. Euh, et pas uniquement des produits des produits et des services plus transparents plus engagés aussi, plus responsables euh, et, euh, et, et du coup ça fait écho aussi aux marques qu'ils vont suivre c'est-à-dire qu'il y a une vraie euh, le, 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 le conso euh, va suivre et être fidèle à une marque qui témoigne euh, de, et et fait vraiment transpirer ses valeurs et s'engage véritablement. Et je pense que ça, c'est devenu un vrai argument. Il y a une vraie proximité qui se crée avec les marques aujourd'hui. Et cette proximité-là, s'appuie vraiment sur les, les, valeurs de, les valeurs de la marque. Euh, de notre côté, ce que l'on voit euh, effectivement, que ce soit avec le Conso Final ou en B2B, euh, c'est que globalement, le digital évidemment a bénéficié clairement de, la, euh, de, 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 cette, de cette crise, euh, mais qu'on est effectivement sur une évolution de lieux plus euh, figito comme, comme on se les dit juste avant, euh, mais aussi euh, effectivement le commerce de proximité. Nous, on le voit sur euh, le, la, le chiné local, ce que l'on va suivre on voit de plus en plus de clients qu'ils soient professionnels ou particuliers qui aspirent à trouver des lieux dans leur, euh, leur périmètre donc dans leur région dans leur département euh, en tout cas euh, euh, plus proche de chez eux à la fois pour des questions de, 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 de coûts euh, mais aussi pour des questions évidemment de euh, d'engagement de, 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 et des questions éthiques
1: et est-ce que, euh, donc, euh, chez si vous avez des retours, tu parlais de dialogue entre marques et conso, euh, par exemple, euh, sur les avis rédigés, le nombre d'avis ré rédigés, est-ce qu'il y a une transformation aussi de, des, de la quantité et des
0: moyens de communiquer euh, avec les marques Vous pouvez d'ailleurs répondre tous les deux à cette question. Euh, moi, je ne peux pas dire qu'on ait observé un vrai avant-après euh, sur ce point. Je pense qu'on est... On est... Alors, l'NC est déjà extrêmement proche de ses clients et donc on a toujours bénéficié de vrais euh, retours parce que c'est le positionnement de, de la marque et donc on a, on a réussi à avoir euh, des taux d'engagement de, euh, de, sur les feedbacks de nos utilisateurs, de nos consos euh, assez, euh, assez élevés. Euh, et donc il n'y a pas eu une vraie évolution sur, sur, sur ces derniers mois. Je pense que c'est vraiment lié au positionnement justement de proximité, cette façon de communiquer avec nos clients ouais. et euh, qui crée un sentiment d'appartenance fort et l'envie aussi de contribuer en fait, à l'image, à l'histoire de la marque, à sa stratégie aussi. Euh, donc le, le, le feedback est vraiment une pratique euh, hyper importante chez Célancy.
2: Très bien. Et toi Lorraine nous, on est plutôt sur la partie publicitaire, donc effectivement, euh, c'est super important de mettre en avant des valeurs qui sont saines, qui prennent en compte les premières lignes et euh, de rassurer le consommateur. Maintenant, voilà, on reste vraiment euh, à un niveau qui est euh, ultra publicitaire et euh, plus euh, on se rapproche de ces valeurs de proximité et, de, et on, on arrive à créer ce sentiment de communauté, comme disait Charlotte, et plus effectivement on arrive à engager le consommateur.
1: Je rebondis sur ce que Charlotte disait juste avant, euh, au sujet donc, de, votre, de vos valeurs de l'ADN de marque et de cette capacité à être en lien euh, et à créer de l'engagement. Euh, finalement, c'est enfin le, le motto, ça a toujours été le, la circularité. Euh, C'était éco-responsable par nature. Et vous avez su créer ce climat de confiance. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu genre, le, le, le bouclier ultime contre le greenwashing, finalement, ou la taxation de greenwashing. Comment est-ce que tu euh, conseilles tes clients business qui veulent justement faire un move et qui veulent faire une transition euh, qui soit également réussie dans sa communication
0: C'est une bonne question. Déjà, pour redonner un tout petit peu d'historique sur, euh, sur nous, effectivement, au départ, euh, donc on s'est lancé il y a six ans maintenant, au départ, on ne faisait pas tellement valoir euh, notre argument euh, euh, éco-responsable, engagé. En premier lieu, on communiquait vraiment sur l'authenticité, la singularité. C'était vraiment les maîtres mots euh, de notre euh, marketing euh, et notre acquisition client. Aujourd'hui, ce sont nos clients qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés dans notre transformation, des, des, de l'utilisation de nos messages. Euh, Aujourd'hui, on voit qu'on a plus d'un client sur quatre euh, qui... Euh, achètent sur CELNC parce que euh, CELNC est engagé, parce qu'il y a cette circularité, effectivement, parce que ce sont des biens de seconde main et qu'ils ont l'impression, du coup, de faire. Et ils font, ce n'est pas qu'une impression, ils font des achats euh, responsables et engagés. Euh, et donc, c'est devenu un argument, euh, effectivement, prédominant. Maintenant, pour répondre euh, plus proprement à ta question... Euh, je dirais qu'il s'agit d'une part d'écouter effectivement euh, ses clients, leurs ressentis, qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils achètent euh, sur ces quels sont leurs besoins euh, aussi et, leur, et leurs attentes euh, pour mieux y répondre et ensuite être capable de dresser un bilan et de définir une stratégie qui va nous accompagner, qui va nous être un peu le, euh, le, le fil rouge sur les, sur les mois à venir, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux atteindre, quels sont mes objectifs, jusqu'où j'ai envie d'aller dans, euh, dans mon niveau d'engagement, de niveau au niveau de responsabilité. Euh, je disais tout à l'heure que euh, Céline avait peur effectivement de, de, cette, de ce côté greenwashing dont on a pu entendre parler de plein de marques, etc. Parce que oui, notre transport n'est pas parfaitement green et aujourd'hui, ça fait partie des choses sur lesquelles on a envie de progresser, on a envie de s'engager. Euh, donc voilà, je pense que c'est à la fois dresser un bilan euh, de... Euh, de, de, de son actif, de la perception client, mais aussi un bilan de ce vers quoi on, a, on, on a envie d'aller, quelque chose de plus aspirationnel euh, pour, euh, pour tendre vers cela. Quoi. Très bien. Euh,
1: durant le confinement, euh, le groupe Who's Next a fait passer une, une étude, une enquête auprès des professionnels pour savoir de quoi ils avaient besoin pour s'en sortir pendant cette période. Et euh, il y avait 80% de réponses en faveur de... Euh, l'accompagnement sur le digital, euh, de la création d'un site web euh, au référencement, etc., mais également donc, euh, bah, toute la partie euh, communication. Euh, chez Visiper, c'est quoi le niveau constaté d'aisance euh, web réseau
2: SEO chez vos clients euh, quand ils arrivent euh, chez vous Ça dépend des réseaux, ça dépend des personnes, on ne peut pas faire de généralité. Maintenant, effectivement... Euh, on constate que euh, les, les franchisés et les points de vente ont be beaucoup d'attentes de la part des têtes de réseau pour justement obtenir cet accompagnement digital. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ce n'est pas leur métier, parce que faire un site web, ça prend du temps, parce que la tête de réseau souvent demande euh, de communiquer justement les valeurs de la marque, mais le point de vente a aussi des valeurs à mettre en avant. Euh, et parce que, aussi, faire de la publicité digitale, c'est un vrai métier. Donc, nous, c'est effectivement euh, le besoin auquel on, on répond, faire la création de pages locales, donc de sites Internet qui sont dédiés à des points de vente, qui sont optimisés pour le SEO et qui sont ensuite référencés sur un store locator euh, sur euh, le site de, national de la marque, de la tête de réseau. Euh, et, effectivement, c'est une demande que l'on a énormément, euh, on est un des leaders des store locator en France pour cette raison-là, effectivement, parce que ce besoin en création de sites web pour des points de vente, il est hyper présent, donc je rejoins effectivement.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
2: Maintenant aussi, côté publicité digitale, c'est un vrai métier et nous, en fait, l'accompagnement, on le propose non pas, euh, comme c'est l'éti, dans l'aide à la création de valeurs mais nous, si tu veux, on va plutôt utiliser ces valeurs pour nous, c'est vraiment le Graal parce que ces valeurs-là, en fait, on va pouvoir les utiliser dans les publicités et nous, en fait, on va créer le moyen de diffuser ces valeurs et on va les tester, on va regarder lesquelles ont le plus d'appétence enfin, euh, quel argumentaire a le plus d'appétence auprès de la cible de nos clients et ensuite, du coup, créer des publicités qui sont performantes. Ça, effectivement, c'est un accompagnement qui est très demandé dans beaucoup de secteurs parce qu'il euh, y a vraiment euh, voilà, des, 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 un manque euh, dans l'accompagnement digital, clairement des points de vente dans tout secteur de la part des têtes de réseau et, euh, et, et pas seulement.
1: Et je pense que c'est vraiment la force de vos deux services et qui sont très complémentaires. C'est qu'effectivement, la plupart des marques perçoivent à la fois le physique et le digital comme deux canaux hyper verticaux. Euh, qui ne présentent pas de, de maillage entre eux euh, et ne voient euh, au-delà de ça pas non plus euh, peut-être la, la puissance qu'il peut y avoir euh, dans une corrélation entre euh, bah, les photographies, euh, l'univers de la marque dans un point de vente physique et euh, la qualité d'un référencement et d'une expérience utilisateur mmh. euh, qui, qui soit péchue <rire> sur Internet. Euh, alors, on va euh, détailler peut-être en cas pratique pour que ce soit assez concret. D'abord, euh, euh, comment ça se passe chez Visiperf, un cas de d'onboarding euh, typique, euh, comment se passe le développement de l'interface, comment la marque se rode, comment vous l'accompagnez. Et euh, donc, avec une vision peut-être, euh, par exemple, pour une marque nationale mm -hmm. euh, sur l'ensemble de ses points de vente, euh, donc sur toute la partie tech et sans création de contenu et ensuite euh, bah, on continuera l'exemple avec cette même euh, marque euh, fictive, mmh. par exemple une marque de mode euh, qui aurait de multiples points de vente euh, physiques et qui aurait besoin d'être accompagnée pour le coup en pratique sur la, le type de contenu euh, aussi bien en présentiel donc dans la boutique que sur les réseaux. Lorraine, alors je t'écoute.
2: Alors la première étape, euh, c'est la mise en place euh, des outils qui vont permettre en fait, euh, de, de, ensuite de faire de la publicité. Donc ces premiers outils, ça va être euh, pour la marque, déjà de créer un site web par point de vente et de référencer ces sites web sur un sort locator. Pourquoi c'est important d'avoir un site web par point de vente Parce que déjà, tu peux prendre plusieurs places euh, sur Google, sur ta marque. Ensuite, tu peux euh, faire un, un un très bon SEO en ayant du coup une URL par point de vente et en ayant du contenu personnalisé par point de vente. Et c'est là que c'est intéressant. Côté Célency qui propose justement du contenu personnalisé pour chacun des points de vente. Donc tu écris non seulement sur chacun, chacune de tes pages locales tout le contenu Drive to Store qui est recherché par les Français, donc les horaires d'ouverture, qu'est-ce que je peux trouver en magasin, et effectivement si tu peux mettre les produits c'est encore mieux, les valeurs du magasin, les valeurs green du magasin et euh, le contenu un petit peu événementiel, ce que tu peux trouver dans, en ce moment dans le magasin, ce qui est une offre du du moment, etc. » Euh, tout ça, c'est pour faire ton SEO et aussi pour te permettre ensuite de faire de la publicité locale. Faire de la publicité locale, donc là, pour ça, on, on rencontre la tête de réseau qui nous donne, si tu veux, l'ensemble de son argumentaire et euh, l'ensemble des zones de chalandise de ses points de vente. On fait de la programmation, euh, pré-programmation euh, de campagne en fonction donc euh, du calendrier marketing euh, de la tête de réseau. Et là, en fait, on va lancer les campagnes ou alors ce sont les points de vente qui décident de lancer les campagnes en fonction de leurs besoins. Euh, et ces campagnes seront diffusées autour de chacun des points de vente. On va tester l'argumentaire et on va voir du coup quel est l'argumentaire qui fait le plus, mou le plus mouche, si tu veux, dans chaque zone de chalandise pour chaque point de vente. Et ensuite, on va pouvoir industrialiser euh, sur l'ensemble des points de vente euh, de la tête de réseau ou alors on a déjà fait pour l'ensemble des points de vente. Donc, c'est très important, en fait, d'avoir une page par point de vente. Pourquoi Parce qu'en fait, quand tu vas euh, avoir une publicité qui s'affiche sur Google, bah, tu vas cliquer sur cette publicité et au lieu d'être envoyé sur le site national, parce que du coup, tu as cherché par exemple magasin de mode Paris 15 ou le nom de la marque Paris 15, bah, tu vas tomber sur la page du point de vente euh, Paris 15 et tu vas trouver l'ensemble des informations que tu rechercheras et donc ça créera un meilleur effet drive to store que si tu avais mis tout simplement le site internet de la marque. Si j'ai été claire si, si, ou si tu as des
1: questions. Et du coup, donc euh, également, euh, ces actus euh, via euh, Facebook et autres, enfin, tout ça va être euh, répertorié et tu vas être en tant qu'internaute informé su spécifiquement sur tout ce qui se passe autour de la boutique euh, qui peut avoir une distrib nationale mais à côté de chez toi, quoi. Exactement. Ok. Et euh, en termes de. Euh, comment dire de... de... En termes pratiques, comment ça se passe Comment est-ce que vous euh, gérez les informations, euh, disponibilité en magasin, etc. Enfin, en termes de logiciel vraiment tech pur, est-ce que c'est complexe à installer Est-ce que c'est une solution plug and play Tu peux détailler Tu
2: peux choisir ton niveau de complexité. Euh, après, les informations de base, euh, elles ne changent pas. On peut se brancher au Google My Business pour mettre euh, à jour les horaires, euh, par exemple. Euh, ensuite, on peut donner la main au point de, pour, euh, euh, point de vente pardon, pour événementialis événementialiser son site site internet, tout comme il éventualise sa page Facebook, laisser mmh. la main à la tête de réseau, te brancher au CRM, ça dépend du niveau de complexité qui est souhaité par euh, la tête de réseau, mais on peut tout envisager aujourd'hui. Après, évidemment, l'idéal, c'est de mettre les stocks en, en magasin, mais ça, c'est l'étape ultime et, et la gestion de stock est assez compliquée pour les réseaux en général. Ah, donc ça, c'est l'étape à suivre. Euh, alors justement, comment
1: est-ce qu'on <rire> qu coordonne ça euh, avec l'ensemble des réseaux et surtout, qu'est-ce qu'on met dans ces réseaux Comment est-ce qu'on travaille son image de marques engagées par exemple euh, en changeant de mobilier est-ce que tu peux nous faire un cas euh, d'accompagnement euh, de un ou deux clients d'envergure différente, charlotte avec Selency
0: oui alors euh, bon, si on reste sur une sans, sans cité de marque et après je pourrais donner effectivement des exemples de, de clients avec lesquels on a avec lesquels on a travaillé que l'on a accompagné. En général, une marque arrive avec le fond et donc le travail de message, le travail de valeur a été fait au préalable. Euh, C'est-à-dire que la marque va nous dire ce, ce sur quoi elle a envie de, de communiquer, l'expérience le, le, qu'elle a envie de, de transmettre à ses clients, euh, les valeurs qu'elle a envie de, de transmettre aussi. Ça, c'est hyper important ce travail de fond parce que c'est à partir de là que l'on va travailler et qu'on va pouvoir créer effectivement un lieu singulier et un lieu euh, empreint de, 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 cette, de cette culture, on va dire, de, 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 de l'espace. Donc nous, on est là pour travailler la forme, finalement, quand la marque a déjà fait ce, ce travail de fond. Euh, donc la forme, c'est effectivement tout l'accompagnement le, le, d'écho. Donc on prend concrètement comment ça se passe. La marque vient nous fournir un, 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 un brief, l'enseigne nous, nous confie un, un, un brief. On va pouvoir se déplacer et aller sur les lieux si nécessaire. Euh, et ensuite, faire des recommandations de déco, euh, faire des, du conseil, euh, ou tout simplement accompagner la marque sur la recherche de produits si elle sait déjà ce qu'elle veut. Euh, ça peut aller, donc on peut négocier les prix des produits directement avec nos marchands, sourcer des produits qui ne seraient pas présents sur la plateforme pour accompagner l'enseigne. Et évidemment, on accompagne jusqu'à la, la livraison in fine. Donc voilà, c'est un process qui est Vraiment 360 et, et je dirais même qu'on boucle la boucle avec la partie communication euh, visuelle puisque euh, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, euh, cet enjeu pour les marques de travail de forme est extrêmement important à l'heure du tout Instagram euh, et donc on est là pour les accompagner aussi si besoin dans le partage euh, et la communication puisque ça intéresse aussi nos, nos clients d'identifier, de, de voir des lieux inspirants, des lieux différents, des lieux singuliers. Donc on a créé une sorte de label euh, qui nous permet de référencer euh, tous les, les, les lieux euh, avec lesquels on a, on a travaillé euh, pour pouvoir euh, euh, montrer... Euh, nos résultats. Alors, c'est encore en phase de, de communication, c'est à venir dans, dans les jours qui arrivent. Euh, en tout cas, aujourd'hui, euh, des, des hôteliers, pour ne parler que de, euh, du groupe Orso ou euh, euh, groupe Accor, euh, nous ont fait confiance pour les accompagner dans leur lieux et on est en train vraiment de créer une communication croisée qui est hyper pertinente à la fois pour nos, euh, euh, nos clients, mais aussi pour, euh, pour les leurs et pour faire valoir le, le, les lieux. Combien vous avez de produits à dispo à l'heure actuelle alors aujourd'hui, sur Celency, on a 200 000 produits euh, qui sont euh, disponibles sur la plateforme. Euh, mais on travaille avec, enfin, et on travaille plutôt, puisque mais, je vois pas le mais, mais euh, on travaille aussi avec euh, des milliers de marchands euh, professionnels auprès desquels on peut sourcer des produits mm -hmm. qui ne seraient pas présents euh, sur le site. Euh, Puisqu'évidemment, chaque pièce est unique et c'est ce qui fait euh, euh, du coup qu'on arrive à répondre à ces enjeux de singularité des lieux.
1: Et euh, en termes d'expertise de, euh, des pièces, on ne l'a pas mentionné jusqu'ici. Euh, en pratique, comment est-ce que vous faites pour vérifier
0: euh, qu'elles soient bien authentiques euh, C'est un très bon point. Je, je dirais que notre première caution, notre première garantie chez Selenix, c'est évidemment la sélection des produits. Euh, cette sélection, elle se fait en deux étapes. Euh, D'abord, il y a une, une étape interne, donc on sélectionne les produits pour euh, leur qualité. Euh, euh, esthétique euh, d'une part et on, parce qu'on considère qu'elles elles peuvent répondre aux attentes de, et aux besoins de, de nos consos. Euh, et ensuite, il y a un, une deuxième étape de, de, de sélection. Évidemment, la qualité autre, entre aussi en jeu. La deuxième étape de sélection, c'est sur les pièces dites signées. Euh, donc, on a beaucoup de pièces de designers sur, sur Célency et on se doit de garantir leur authenticité. Donc pour ça, on travaille avec des experts qui, en externe euh, et euh, par, euh, les, à travers, grâce aux photos euh, des, des, des annonces des produits, euh, vérifient euh, la conformité des produits. Euh, donc, ça nous permet d'authentifier de, de, les produits et d'apporter une certaine forme de garantie aux clients euh, et euh, je pense que ça répond aussi aux enjeux de transparence, euh, euh, de traçabilité des produits. Euh, donc, c'est super important aussi.
1: Carrément. Et alors, même question qu'à Lorraine tout à l'heure quand vous faites si vous faites un, un accompagnement donc sur la com euh, au sujet des engagements d'une marque qui aurait eu recours à votre service euh, j'imagine qu'il y a plein d'outils, est-ce que c'est par exemple dans un hôtel, une campagne d'affichage vraiment euh, physique avec marqué ce lieu a été conçu et pensé pour être low impact, est-ce que c'est sur les réseaux euh, en filigrane, est-ce que c'est vous utilisez des newsletters Enfin, euh, euh, vous conseillez aux marques d'utiliser en interne Comment tu peux nous parler un petit peu des outils euh, à dispo
0: oui. Alors aujourd'hui, nous, notre principal outil, ça reste nos réseaux sociaux. C'est là que le gros de notre communauté découvre euh, ce que l'on est capable de, de faire, découvre notre, notre, notre service aussi, euh, parce que c'est très visuel. Donc euh, tous les réseaux liés à l'image sont extrêmement importants euh, chez Célancy. Donc on s'appuie évidemment beaucoup sur ça, sur Instagram, sur Pinterest, pour faire valoir nos, euh, et présenter nos réalisations. Euh, on a évidemment euh, le site qui est aussi euh, un bon moyen de découvrir euh, la, euh, le, les, les, différents, euh, et, les différentes étapes et process du service. Comme je le disais, c'est vraiment un service sur mesure que l'on propose aux, aux marques. Euh, et euh, on se sert évidemment aussi euh, de nos newsletters. J'ai commencé à spoiler un petit peu sur le label en, en cours de création euh, qui sera bientôt euh, présent sur euh, les établissements, vraiment physiquement présents, donc, euh, comme un macaron euh, présent sur les établissements pour euh, présenter ce lieu comme un lieu sélectionné selon nous, comme un lieu hautement euh, éthique et esthétique. J'ai la
1: sensation à travers ce que vous expliquez toutes les deux que... Euh c'est une opportunité sans précédent pour les marques de faire un peu euh, un, comment dire, un aveu de vulnérabilité et d'humanité, à savoir, euh, bon, on s'est fait secouer et euh, on se remet en question. Voilà comment on fait euh, timidement et, et en transparence. Et, euh, et c'est des tendances en fait, qui sont recherchées par les consommateurs, justement des, des tendances euh, des consommateurs qui souhaitent se diriger de plus en plus vers... Euh, soit des marques, soit des points de vente à dimension humaine qui soit moins froide et particulièrement dans la mode moins opaque, moins mystique. Est-ce que vous confirmez cette impression et est-ce que vous pensez que vos outils peuvent permettre justement de rétablir ce lien Est-ce que c'est une bonne chose pour une marque d'être vulnérable Est-ce qu'il faut en profiter Ça revient peut-être plus simplement à la question de la communication en temps de crise et est-ce qu'on peut faire de ces points faibles un vrai atout pour se rapprocher de son client
2: alors, un point faire d'un point faible un atout, euh, il faut être très fort. Effectivement, il faut savoir rebondir sur les choses sans faire de greenwashing, euh, comme on le disait tout à l'heure. Euh, oui, les marques, aujourd'hui, doivent expliquer, doivent être proches du consommateur. C'est plus un avantage pour les consommateurs que pour les marques parce qu'effectivement, elles doivent se réinventer. C'est une position qui n'est pas forcément confortable. Maintenant, euh, nous, on n'est pas dans la définition des valeurs des marques, mais on est dans la diffusion euh, des messages des marques. On est vraiment un diffuseur, on est un moyen. Euh, oui, c'est mieux si euh, les marques ont euh, des valeurs à communiquer. Euh, c'est mieux si on peut, euh, on peut être euh, éthique et esthétique en même temps, surtout quand on a un point de vente. Euh, S'il est instagrammable et en plus qu'il est euh, éthique, évidemment, on va attirer euh, dans, son, dans son établissement. Euh, maintenant, après, je pense que ça dépend du type d'établissement et que euh, en, en période de crise économique, euh, en fonction euh, des produits proposés, euh, le prix peut être un vrai argumentaire euh, face aussi euh, à l'éthique. Donc, euh, je reste quand même nuancée euh, sur ce sujet. Euh, maintenant, euh, voilà, les crises sont aussi des, des accélérateurs de, de tendance et d'évidence. Oui, il faut faire attention le plus possible. Maintenant, on a aussi des consommateurs qui vont privilégier le prix pour des raisons économiques. Voilà.
1: Ce qui n'est pas incompatible avec la seconde main, bien au contraire,
0: Charlotte. Absolument pas. <rire> bien au contraire.
1: Ok, donc est-ce que toi, tu as un point de vue sur la question, euh, le côté euh, faire un peu amende honorable et expliquer Parce que ce n'est pas simple en même temps. Je, je me mets dans la tête d'un client, par exemple, qui viendrait vous voir, admettons, une chaîne hôtelière ou un groupe de magasins. Euh, qui a plutôt l'habitude euh, d'avoir euh, du mobilier euh, fabriqué euh, à l'international euh, dans des conditions qui ne sont vraisemblablement pas euh, sûres. Euh, ce n'est pas simple de, de se réinventer, de se transformer. Euh, Est-ce que tu penses qu'il y a une, une opportunité là-dedans Est-ce en fait que ce,
0: ce contexte est favorable euh, oui carrément moi je pense que c'est de toute façon tout changement le changement sont jamais euh, très faciles on a toujours on est toujours un petit peu réfractaire frileux avant de se lancer et après euh, euh, une fois qu'on est dedans tout se passe très bien mais finalement le, cette, c est, c est, il faut voir là une opportunité. On a effectivement, je pense, au, au fur et à mesure là de notre discussion, de notre conversation, fait émerger des, des critères qui sont apparus comme des vrais euh, besoins aujourd'hui pour les consommateurs. On a parlé d'éco-responsabilité, on a parlé d'esthétique, on a parlé effectivement de proximité, euh, ces, entre autres. Et tous ces arguments-là sont effectivement devenus euh, prédominants dans la façon dont on conçoit notre consommation, dont on euh, interagit avec les marques, etc., donc la marque peut en faire une vraie force et à elle, effectivement, de faire preuve d'humilité et de se dire « je me mets dans ce changement parce que ça peut être un accélérateur de business ». Évidemment, il y a des marques qui vont, et on le sait, dans les mois à venir, y laisser des plumes parce que justement, elles n'auront pas pris ce virage, parce qu'elles n'auront pas adopté ces changements-là. Et d'autres vont en ressortir encore plus vaillantes, encore plus, enfin, vraiment renforcées, parce qu'elles auront réussi à se rapprocher de leurs conso et rapprocher surtout de leurs attentes et de, leur, et de leurs besoins. Donc Je crois que pour moi, le, le vrai, la vraie solution ici, c'est vraiment ce travail de... De, de, de proximité, aller chercher du, du, du feedback et aller euh, euh, chercher quelque chose qui est plus proche de nous, qui est plus, uh, plus authentique aussi. Et, et C'est vraiment, c est, c est, ce sont les, les mots qui me viennent et, et je le vois comme une vraie opportunité. Et alors, est-ce que vous avez des euh, outils de mesure de performance justement euh,
2: dans vos activités respectives, Lorraine oui, alors nous, on mesure les trafics des campagnes, donc différents types de conversions. Ça peut être des visites en magasin, des appels, euh, des remplissages de formulaires pour des devis euh, ou autres. Euh, voilà, des, des, des KPI euh, assez classiques, mais effectivement, qui permettent de se rendre compte de euh, euh, la performance d'une campagne de, de proximité. Euh, mais quoi qu'il en soit, euh, on reste dans le fait qu'une campagne de proximité euh, est toujours plus
0: performante qu'une campagne nationale. Très bien. Et Charlotte euh, De notre côté, alors je sais pas, ce ne sont pas vraiment des outils de, de, de mesure. En revanche, on travaille avec euh, un outil d'aide à la compensation carbone euh, qui s'appelle INUC, qui euh, est euh, notre, notre plus récent partenaire pour nous accompagner vers cette transition. En tout cas, notre objectif est d'arriver à fin 2021 à une empreinte carbone nulle. Euh, ce qui n'est pas, euh, pas neutre euh, euh, pour la start-up que nous, que nous sommes, euh, sachant que notre enjeu repose sur euh, le, la partie transport. Euh, et donc, cette, cet outil va nous permettre de créer de la compensation à partir du financement de projets euh, euh, d'énergie de, de renouvelable. Donc, ils vont financer des projets euh, d'énergie renouvelable et créer des nouvelles énergies euh, pour... Euh, pour aider les entreprises à compenser, et notamment CELNC. Donc ça,
1: c'est pour la partie euh, CELNC euh, B2C, ouais, mais c'est éventuellement… Oui, B2C, euh... mais c'est
0: évidemment aussi… En fait, euh, à partir du moment où n'importe quel client, qu'il soit acheteur pro ou particulier, achète sur le site, il sera en mesure de euh, compenser euh, et d'être vraiment jusqu'au boutiste dans sa démarche euh, et d'être euh, finalement euh, sur une empreinte carbone totalement nulle à l'issue de son achat. Et ça, c'est euh, évidemment euh, euh, extrêmement important. Comment est-ce que vous
1: voyez euh, l'avenir la, des euh, points de vente physiques euh, dans le futur, alors dans un futur proche, euh, en période de, de
2: pandémie encore présente, et puis euh, dans les années à venir euh, Alors oui, pendant des périodes comme celle-ci, euh, et puis même pour l'avenir, je pense que le retail du futur, c'est... Un retail qui est euh, très local, euh, qui communique en local, qui est proche euh, des, de ses habitants, qui a des valeurs qui sont rassurantes, un discours qui est transparent, qui favorise des produits au circuit court et aussi local euh, et qui met en place aussi des solutions euh, digitales qui rendent les choses pratiques euh, pour ses, ses, ses clients, donc euh, des drives, du pick-up, euh, toujours dans cette notion de préparation de l'achat. Voilà, qui propose des solutions pratiques et qui, et qui aille dans le, dans le bon sens. Oui, c'est vrai qu'avec la modification euh, des,
1: comment dire, des, des, des passages aux frontières, etc., euh, et ne serait-ce que pour, par effort de solidarité nationale, on a quand même envie de se diriger, euh, de retourner vers des entreprises qui sont locales, et de favoriser euh, bah, des valeurs qui correspondent euh, aux nôtres. Il euh, y a aussi une transformation euh, en cours dont peut-être... Euh, Charlotte, tu peux nous parler, mais qui, euh, qui est celle de, pour des raisons sanitaires en fait, de l'accessibilité et de, de l'expérience proposée en boutique. On a vu qu'il y avait du pick-up, mais il y avait aussi beaucoup de systèmes de rendez-vous euh, chez des marques qui, nécessairement, avaient beaucoup moins de visites en magasin, mais des temps euh, ben, bien plus qualitatifs avec le client. Euh, je, je réponds d'avance à la question, mais est-ce que tu peux étayer là-dessus, Charlotte, et puis me donner tes éléments de réponse sur l'avenir euh, euh, du retail, euh, de ton point de vue on
0: sait pas nouveau si on dit, on dit effectivement que euh, le, le, le drive to store est en plein en plein essor et qu'effectivement on est sur cette nouvelle approche de la consommation. On va euh, euh, pour beaucoup de marques consulter euh, celles qui produisent, notamment consulter des produits euh, en ligne pour ensuite aller euh, les récupérer en magasin pour ceux qui ne sont pas des pure players, en tout cas le, la je parle vraiment aujourd'hui des marques euh, physiques et l'évolution vers laquelle elles vont euh, aller dans les prochaines années. Et a priori, celui-ci, puisqu'il est déjà, en, il est déjà en cours de, en, en cours de, de, de progression. Donc, euh, cela étant dit, ça veut dire quoi Ça veut dire que les lieux. Qui, euh, qui vont permettre de faire du pick-up, d'aller chercher en store, doivent être expérientiels, euh, doivent être évidemment clean euh, et doivent être des lieux d'échange, de, en fait, avec la marque et non plus euh, des lieux de consommation, de merchandising pur, etc., donc très fonctionnels. Donc, on est vraiment plutôt dans l'expérience, on est vraiment dans... Euh, quelque chose qui va faire appel au, au, au sens. Et, et je pense que c'est ce que, effectivement, les, les acheteurs vont, vont aller chercher sur, euh, sur ces lieux de, de pick-up. Donc moi, je vois la transformation comme ça, en tout cas pour des marques traditionnelles, évoluer vers euh, du drive-to-store avec une stratégie digitale euh, bien implantée euh, et euh, un, un, des lieux qui seront euh, des lieux euh, de passage et donc des, des lieux de, de, de branding en fait pur. Et puis peut-être euh, cette volonté de passer un peu
1: plus de temps si on a un rendez-vous privé dans une boutique euh, de mode, euh, comme, on allait, comme on irait prendre le thé chez une copine, quoi, avoir euh, la sensation qu'on vit, euh, tu le disais, une expérience. Et en ça, votre service est hyper adapté également. Ça s'était un petit peu dessiné, tu as parlé de Cézanne, euh, avec le marque avec laquelle vous avez travaillé, mais qui avait été un peu visionnaire dans le côté appartement, euh, qui avait énormément plu. C'est probablement ce vers quoi euh, on, se, on se dirige aujourd'hui et alors, euh, côté Marc, est-ce que vous pouvez me dire en quelques mots en quoi ce que vous proposez est vertueux euh, d'un point de vue euh, économique et écologique ou en tout cas euh, améliorant la qualité euh, globale de, des relations humaines et,
2: puis, euh, et pourquoi pas la qualité de notre économie, ce qui fait du bien aussi au moral dans le même temps alors, euh, nous, on ne crée pas hein, les, va les valeurs des marques et on ne contribue pas à leur argumentaire, mais on, encore une fois, on contribue à les aider à diffuser cet argumentaire-là et à le diffuser auprès des bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, sur les bons médias. Donc, on, on va vraiment être dans ce conseil-là euh, pour euh, vraiment euh, les aider à, à avoir le, les bons moyens de communication euh, après, euh, effectivement... Euh, euh, on constate que plus euh, elles sont saines, plus elles ont de, de valeur et plus bah, derrière les résultats de campagne euh, vont être performants encore une fois euh, sur leur cible puisque du coup euh, on a toujours des early adopters, on a toujours une, une, une longue traîne derrière mais c'est vrai qu'on euh, commence à aller dans le bon sens et que cette longue traîne fait aussi très attention. Alors on, on, on constate que les, les valeurs de proximité et les valeurs de Made in France, Made in Europe sont euh, globalement euh, extrêmement recherchées euh, plus que le green encore. J'ai l'impression que la, la confiance va vraiment dans euh, la, la production de, de proximité des oui. produits qui sont achetés plus que dans le green. Bon, ça ça, c'est une des parties du green, mais ça n'est pas tout le green encore. C'est vraiment ce, cette première partie-là qui est vraiment euh, très recherchée.
1: Oui, c'est une, une, une conception globale de l'éthique en général et pas seulement de, de l'écologie, enfin, du point de vue du client. Exactement.
0: Oui. Charlotte euh, nous ce que l'on ce que l'on voit donc il y a deux types de clients pour lesquels nos, 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 nos services, notre impact est finalement vertueux. Il y a à la fois euh, donc on adresse des lieux grand public, donc des hôtels, des, des restaurants, des points de vente effectivement pour qui la déco est devenue un vrai argument et un outil d'acquisition euh, de leurs nouveaux clients. Donc je pense à des, des lieux avec lesquels on a travaillé, le Perchoir, les Galeries Lafayette, le Gros bao, pour n'en citer que quelques-uns, qui euh, effectivement ont soigné euh, leur décoration et, euh, et pour qui euh, ça a eu un impact business euh, très fort, effectivement, euh, parce qu'il y a vraiment cette singularité, il y a vraiment quelque chose de différenciant et une expérience. Euh, et euh, de l'autre côté, on a un autre, une autre, un autre type de, de, de clientèle, euh, donc des bureaux, des entreprises, des enseignes qui, eux, ont intérêt à capitaliser sur leur marque employeur euh, et vont donc euh, travailler leurs le, le, les, les lieux leur lieu internes, on va dire, euh, pour apporter un vrai confort à leurs salariés, à leurs équipes euh, et euh, ainsi fidéliser ou encore mieux acquérir aussi de, de, de nouveaux... Euh, de nouveaux salariés, euh, donc dans, cette phase, dans ces phases de, de recrutement. Euh, et là encore, on a travaillé et accompagné euh, Balzac, Showroom Privé, euh, d des, des incubateurs à Paris euh, qui, qui nous ont vraiment euh, parlé de, de, de l'impact hyper positif sur, la, une fois de plus, la marque employeur. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui euh, fondamental quand on parle, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le sujet euh, des enjeux RH et des enjeux... Euh, humain. Ça, c'est un autre sujet.
1: Complètement. Mais ça rentre également dans la définition de l'éthique, les problématiques de, de vie interne des entreprises, de gouvernance, etc. De, de la parité euh, aux questions de, de financement, en passant par l'aménagement des bureaux. Enfin, je pense que c'est un tout et qu'on est justement en train, de chaque entreprise, de reconsidérer tout ça vers un mieux. Euh, pour finir, est-ce que, euh, est que vous pouvez me dire qui serait le client rêvé pour chacune de vos entreprises
0: je t'en prie, Lorraine.
1: Merci. <rire> on ne sait pas laquelle tu as commencé
2: à chaque fois. Non, nous, c'est vrai que nous, on a des clients de tout secteur. On n'est pas sur un secteur spécifique. Euh, donc, euh, c'est les clients qui ont des réseaux de points de vente et qui ont besoin de communiquer euh, voilà, euh, en local, qui ont besoin euh, à la fois donc euh, d'avoir des pages locales et un store locator pour référencer leurs points de vente parce qu'aujourd'hui, euh, euh, on a besoin de réassurance sur euh, les données Drive to Store. Avoir un Google Drive Business, c'est bien. Sauf que les consommateurs, derrière, vont cliquer sur le bouton « site web » Pour aller voir vraiment si les données sont propres et donc du coup regarder si elles sont en phase avec celles qui sont sur le site web. Et du coup aussi derrière, donc, faire de la, la communication multilocale, donc de proximité, qui est une communication en fait de valeur, une communication en fait qui, qui est rassurante et qui est euh, la communication efficace du moment et qui n'ont pas euh, envie euh, d'embaucher euh, 300 chefs de projet pour euh, faire la programmation de chacune des publicités des points de vente et qui ont besoin d'une techno du coup pour ça. Donc nous on est là. Voilà. C'est
0: un, un bon argument. <rire> Charlotte euh, moi, je dirais que notre client idéal, c'est un client qui euh, a déjà pris conscience du, de ces enjeux euh, dont j'ai parlé que je réaffirme maintenant d'éthique, d'alliés éthiques et esthétiques euh, qui souhaite vraiment prendre ce virage. Et euh, euh, voilà, donc il n'y a, a pas un client type, il n'y a pas un client idéal, mais on sera ravis d'accompagner euh, euh, tous les clients qui visent, qui cherchent à se démarquer à travers ces valeurs.